0: Слухаєте Адастра Фодкаст. Більше статей та аналітики читайте на нашому сайті adastra.org.ua Вітаю, друзі! З вами, як завжди, я, Стороженецький Тарас. Сьогодні ми будемо розбирати одну із найцікавіших особливостей інтернету, а саме частина американського законодавства під назвою Section 230. Сьогодні ми будемо спілкуватися із грифом Максимом співзасновником відділення Адастра та експертом з юридичних питань. У цьому випуску ви дізнаєтесь, чому інтернет існує у такому вигляді, яким він є сьогодні. Що таке Секшн-230 і як воно впливає на свободу самовираження в інтернеті? Чому Секшн-230 є загрозливим фактором для демократії, але й одночасним рятувальним кругом? Ну що, вітаю, Максим.
1: Вітаю, Тарас.
0: Ну що ж, почнемо нашу розмову. Отже, що таке секшн 230 і чому сьогодні у американському інфопрострі ця тема набирає медійної популярності?
1: Так. Секція 230 це дуже важлива частина американського законодавства, а саме закону США про дотримання пристойності в інтернеті. У цій секції зазначено норму, яка розповідає і декламує е, поведінку людей та компаній в інтернеті, в мережі інтернету. Е, тобто вона е, розповідає нам про те, що особи, які е, викладають контент е, на певних майданчиках в інтернеті, е, саме вони відповідальні за цей контент. Тобто якщо виставити пост який ображає когось або містить певні неприйнятні для суспільства матеріали, Facebook не несе жодної відповідальності за цей контент, а повинна відповідати саме, саме ця особа. Взагалі, проблеми з цією секцією вони почались давно, ще з самого початку зародження інтернету, коли в інтернеті можна було знайти все, що завгодно, будь-які матеріали, в тому числі порнографію. І це дуже сильно оборювало населення Сполучених Штатів. І ця проблема почалась з моменту, коли один із конгресменів прийшов в конгрес із роздруківками, де були ну, не дуже прийнятні матеріали роздруковані. І він розповів, що я знайшов це в інтернеті, отже і мої діти це знайдуть, а я не хочу, щоб мої діти могли це знайти. І там були... ну. Прямо, можна сказати, жахливі матеріали роздруковані. І з цього моменту почалась розробка цього законодавчого акту. Спочатку він розроблявся як жорстка міра для модерації всього, що повинно надходити в мережу інтернет, але потім його було змінено саме от на цю дефініцію, яка збереглась і до зараз з 90-х років.
0: Чи не порушує і взагалі, чи не руйнує секшен 230 основні постулати демократії?
1: Так, от якраз саме оця дефініція, яка була надана в останній редакції цього законодавчого акту, не порушує цієї норми, тому що Власники сайтів мають модерувати контент, що публікується на них, послуговуючись так званою «доброю волею». І матеріали, що підлягають модерації, визначено загальною назвою «суперечливий контент». Тому у людей, які публікують ці дані, їхні права на свободу слова жодним чином не порушуються. І саме власник цього сайту, або порталу, або майданчику, він уже визначає, чи цей конкретний пост порушує чиїсь, можливо, права, або, можливо, він неприйнятний для якоїсь частини населення. І саме завдяки такій правильній редакції можна було досягнути непорушення цієї частини Конституції.
0: Чому питання «Секшн-230» Підіймається саме сьогодні. Що саме, що саме стало цим каталізатором зміни Секшн 230?
1: Так, ну насправді, якщо говорити про ці проблеми, вони були весь час із дня початку дії цього закону, ще з 90-х, можна привести один із таких прикладів, коли е, після теракту було розміщено на сайті одному? футболки, де були, ну, дуже такі негарні вислови про цей теракт. І номер, за яким потрібно було контактувати, було вказано особа, яка відношення до цього жодного не мала. Ця особа отримувала погрози, вона боялася вийти з дому, але притягнути до відповідальності через саме цю секцію 230 нікого не можна було. Ось так. І такі проблеми ну, можна знайти, там кожен місяць з'являється якесь таке нове повідомлення про таку проблему. Але от саме через те, що Трамп, він все ж таки президент Сполучених Штатів, це і справді стало такою відправною точкою і останньою каплею, можна так сказати, в чашу цих переговорів між демократами і республіканцями. Адже проблема ця була завжди, і завжди вони вели мову про це. Але саме ось цей момент був уже останньою краплею.
0: Чи зміна Section 230 зможе допомогти вирішити ось ці проблеми? Fake news, призиву до насильства, дитяча порнографія і так далі. чи не зруйнує вона цю тонку грань між демократією та соціальними обмеженнями?
1: Так, насправді, ось ця дефініція, яка є зараз, вона, можливо, є ідеальним варіантом. І цей варіант висловлення цієї дефініції є. Він, став, він дав можливість інтернету стати таким, яким ми знаємо його зараз. Звісно, є певні недоліки, є певні хороші елементи, але він такий, який він є, і в принципі він всіх влаштовує. Якщо вже змінювати це законодавство, то воно може ну, кардинально змінити сприйняття мережі інтернет для всього населення. Тобто це можливі різні варіанти, наприклад, можливо, повністю видалення цієї норми з цього законодавчого акту, і це призведе до ну, суцільної безконтрольності. Можливий варіант, коли е, всі соціальні мережі будуть змушені модерувати кожен пост, який розміщується на їхньому майданчику, і це призведе до того, що це і справді може стати певною частиною порушення, певної поправки до Конституції Сполучених Штатів, і Соціальні мережі перестануть бути таким острівцем свободи слова і перетворяться на звичайні засоби масової інформації, які можуть бути куплені, продані і так далі.
0: Сьогодні вже згадувалася така, такий вислів, як а, добра воля, тобто соціальні мережі та платформи будуть користуватися доброю волею. Як ми можемо розуміти насправді ось цю добру волю?
1: Так, ось це поняття доброї волі. Ось, ось воно, на мою думку, насправді з юридичної точки зору, як юрист, я можу сказати, що воно ну, трошки дурнувати можливо, хоч це і трохи некоректно. Але це, ось саме ця дефініція дала змогу нам побачити інтернет і існування його такий довгий проміжок часу. І він і існування його в тому вигляді, який він є зараз. Тобто, ти можеш вільно висловити свою думку в інтернеті, ти можеш знайти будь-яку інформацію, хоч інколи вона і неправдива. Але це дозволяє, якщо брати до прикладу останні новини про коронавірус, не вся інформація там була правдива, але не вся ця інформація була і неправдива, можливо, вона була недоведена. Але це дозволяло кожному лікарю, кожному науковцю висловити свою думку. І на мою думку ця саме свобода слова і добра воля – це є невід'ємною частиною інтернету.
0: Прогноз на майбутнє. Як вважаєш, секшн 230 буде відмінено, чи все ж таки залишить в спокої і секшн 230 буде продовжувати працювати в тому ж контексті, як це було до цього?
1: На мою думку, ці зміни – це дуже непередбачувана штука, тому що про зміни говорилось завжди, починаючи з 1995 року, коли вона була прийнята, і за цей весь проміжок часу ніяких змін не було прийнято. Звичайно, ці проблеми, які виникли із акаунтами Дональда Трампа зі штурмом Капітолію, можуть стати тією відправною точкою для змін в цьому законодавстві але дуже важко знайти правильний підхід для формулювання цієї норми. Все так порегулювати, щоб це і не змінило кардинальну мережу інтернет, і не порушувало нічі права на свободу слова, і, звичайно, щоб це не перетворилось на звичайний журнал, щоб вся мережа інтернет не перетворилась просто на чийсь журнал, повністю відредагований. Тому, на мою думку, змін до цієї секції навряд чи ми будемо чекати ну, найближчим часом. Сподіваюся,
0: що вам, шановні слухачі, розмова сподобалась. І якщо так, підписуйтесь на подкаст-канал та пишіть відгуки. Також не забувайте, що більше аналітики міжнародних відносин ви можете знайти на нашому сайті adastra.org.ua та телеграм-каналі. Посилання в описі подкасту. Всього найкращого!